0: Und haben irgendwann die Zusage bekommen, dass wir äh, aufgenommen sind und präsentieren dürfen bei Hülle der Löwen. Und das war dann auch in einem ganz engen Zeitfest. Okay, in den nächsten zehn Tagen, weil natürlich dann sehr viel hatte, das alles zu organisieren: so Bühnenbild, Outfit, äh, Pitch, Vorbereitung, Zahlen mhm. aufbereiten. Der Vorteil vom Gründen für mich war, dass ich sehr naiv ans Gründen rangegangen bin und ich gar nicht wusste, was mich eigentlich erwartet. Für mich ein großes Learning war und es ist sehr hart, auch damit klarzukommen, wenn die Leute einen Scheiße finden.
1: Ja schön, Katharina. Dann lass uns mal jetzt ein ähm, ähm, bisschen über den den nächsten Teil sprechen, nämlich so ein bisschen mehr noch deine Unternehmergeschichte. Die ist natürlich super spannend und vielleicht starten wir mal damit, dass du mal noch mal kurz erzählst, was, was hatte ich damals, also du hast ja gerade schon ein bisschen erzählt, dass du von, von der Uni gleich quasi weg direkt dann in die Gründung reingegangen bist. Was war denn da die Motivation damals? Also wie, wie kam es dazu?
0: Ja, also ich äh, habe ja schon erzählt, ich habe mich eben in ein Studium einschreiben lassen, dass im Fokus Entwicklungszusammenarbeit hat, weil ich später mal bei der UNO, bei einer großen Stiftung oder Organisation arbeiten wollte, habe dann auch mein, äh, ja, mein Praktikum im Studium im Europäischen Parlament in Brüssel verbracht, wo ich mir die politische Zusammenarbeit angeschaut habe, habe meine Bachelorarbeit über Mikrokredite in Pakistan und Indien geschrieben und in der Zeit habe ich mich natürlich sehr stark mit dem Thema Impact auseinandergesetzt, neben der gesellschaftlichen Komponente, und habe einfach festgestellt, dass in vielen Organisationen sich die meisten gar nicht wirklich kritisch hinterfragen. ich das Konzept, jedes Jahr spenden, sammeln zu müssen, um ein Projekt umzusetzen, total äh, nervenaufreibend fand. Und das Gefühl hatte, das könnte auch anders gehen. Und ähm, habe einfach auch mitbekommen, wie für meine eigene Oma schwierig ist, soziale Kontakte in der Rente zu finden und rauszugehen, mhm. was zu machen. Und hatte dann... Ich, ich weiß gar nicht mehr, was der Moment war, wo mir das dann eingefallen ist, aber ich dachte mir, es wäre total cool, Omas und Opas zu nehmen mit der Kompetenz von Kuchenbacken, den Kuchen dann zu nehmen, zu verkaufen ne? und mit dem Geld das Backen der Omas zu finanzieren. Und daraus ist dann die Idee zu Kuchendratsch entstanden äh, mit einer physischen Backstube in München, wo jetzt zum Ende über 50 Omas und Opas zum Backen gekommen sind, Kuchenbacken dadurch die Möglichkeit haben, neue Kontakte zu knüpfen, die kommen raus, bekommen Anerkennung und sie haben die Möglichkeit, zur Rente was dazu zu verdienen, sind alle auf minijob basis bei uns angestellt, ich sage immer noch uns bei kuchen angestellt, <lacht> also auch ein Prozess. Und wir die Kuchen online verkaufen, das heißt, die deutschlandweit mit der Post verschickt werden können für Privatkunden und europaweit sogar für Firmenkunden und Kundinnen. Und ähm, genau, wir damit eben zwei Komponenten verbinden. Einmal den Impact und auf der anderen Seite die wirtschaftliche Komponente, und es mir darum geht, die Hand in Hand laufen zu gehen lassen und ähm, damit auch zu zeigen, dass die Wirtschaft anders funktioniert und nicht nur im Konzept ah, kapitalistisches, mhm. böses Unternehmen und ah das ist der gute soziale Verein, sondern das zusammenzubringen.
1: Mhm. Das ist ein super Gedanke. Finde ich sehr gut, genau, weil das haben wir ja diese Trennung. Es gibt dann die, weiß ich, die Bill Gates e der Welt, die erstmal sich dumm und dämlich verdienen ich und dann anfangen, halt wieder einen Riesenteil ihres Geldes zu spenden. Aber das ist ein Bruch eigentlich, genau. Das ist dann ein neuer Schritt und ist ja dann auch immer so, finde ich, ein bisschen so, ja, im Ermessen dann desjenigen, ob er dann Lust hat zu spenden oder was hat. Und, und da wirklich das gleich, den Impact, also den, den positiven Impact zu verbinden mit der Wirtschaftlichkeit, was würdest du denn sagen? Also, erstmal cool, und das heißt, deine, deine eigene Oma hat dich da so ein bisschen inspiriert mhm. auch und, Auf jeden und Fall. Du hast, ja, genau. das heißt, du hast auch irgendwie ein Draht jetzt, als, ich meine, als in deinen 20er Jahren ähm, hat man ja nicht immer sofort einen Draht zu alten Omas und Opas, aber das, das war bei dir, ähm, du hast mit denen immer gut gebondet, gleich, oder?
0: Mhm. Ich habe da gar nicht so viel drauf geachtet. Also ich bin noch nicht ins Studium gegangen und habe gesagt, ah danach möchte ich in Altenheim arbeiten und in Altenheim führen. Nee, mhm. das ist einfach so zusammengekommen dann. Und ich habe ja. einfach sehr viel Zeit als Kind bei meiner Oma verbracht. Und meine Oma hat sehr gerne Kuchen gebacken, den wir dann zum Frühstück oft bekommen haben, was meine Mama überhaupt nicht cool fand. Aber da ist, kommt für mich sozusagen Kuchen und Oma zusammen. Mhm.
1: Schön. Und was würdest du sagen, also jetzt hat man, hat man so eine tolle Idee ähm, und äh, was, was, war der Größ was waren die größten Widerstände, mit denen du dann da zu kämpfen hattest auch bei der Umsetzung dieser genau. Idee?
0: Also ich würde sagen, am Anfang war es definitiv, dass, mir, dass ich ernst genommen wurde. Also es war irgendwie A mit Omas, A Kuchen, dann hatten wir ein rosa Logo. Ich bin eine blonde Frau. Das war in der Kombination, äh, ja, in unserer Gesellschaft prädestiniert, um mich anscheinend nicht ernst zu nehmen. Und das Was hast du da ja gemacht?
1: Wie hast du das hingekriegt?
0: Ähm, dranbleiben. Mhm und es ist erst nach Jahren besser geworden. Also ich wurde selbst nach zwei, drei Jahren, wo wir schon 100, 200.000 Euro Umsatz gemacht haben mit Kuchen, also wirklich ein kleinteiliges Produkt, wurde ich immer noch gefragt. Ah, und was ist denn eigentlich dein? Also was arbeitest du denn eigentlich richtig? Ah, wie geht's denn in dem Projekt? Das mhm. war total abgefahren. Und der Punkt, wo es wirklich besser, signifikant besser geworden ist, ist, als wir bei Hülle der Löwen waren und unser Konzept dort ja. präsentiert haben und auch einen Deal abgeschlossen haben. Äh, danach habe ich zu 90 Prozent weniger solche Fragen bekommen und habe mir sehr viel Zeit und Energie äh, geschenkt, weil mhm. äh, das schon anstrengend ist, wenn ich erst mal zwei Minuten im Raum äh, schauen muss, dass die Leute mich ernst nehmen.
1: Mhm. Ja, interessant, dass es dann erstmal sowas braucht, wo dann alle ja, sagen, nee. oh ja, wenn sie bei der Höhle das Löwen, ja, ja, dann ja. muss es ja wohl ja, ähm, spannend sein. Ähm, aber es hat auf jeden Fall sehr viel mit Kommunikation zu tun. Ich habe das Gefühl, du bist eine sehr, sehr gute Kommunikatorin, oder? Also du, hast du da dir irgendwas angeeignet oder bist, ist das einfach so, du, du dein Naturell, dass du so gut kommunizierst?
0: Ähm, also von Haus aus bin ich ein extrovertierter Mensch, äh, wie vielleicht äh, die meisten mich auch wahrnehmen und äh, ich habe schon immer gern kommuniziert, aber tatsächlich zu lernen zu kommunizieren habe ich erst in der Zeit mit Kuchendraht. sei es einfach durch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Führung, sei es durch Tools, die ich gelernt habe, auch über die Entrepreneurs Organization, ähm, sei es am persönlichen Interesse, ich lese auch total gerne und eigne mir Wissen an, probiere es dann aus. Und hm. ich glaube, dass ich da über die letzten Jahre auf jeden Fall gewachsen bin und viel lernen durfte.
1: Hm. Okay. Willst du noch mal ein bisschen was erzählen über deine Erfahrung bei, bei Hülle der Löwen, weil das ja für viele sich ja ganz interessant finden oder ist das schon, schon abgekaut? Oder hast du erzähl mal ein bisschen was? Wie, wie, war, wie, wie kommt man denn da überhaupt rein in so ein Ding? Bewirbt man sich einfach oder?
0: Ja, also es gibt, ähm, das ist ja immer mehr strukturiert und ähm, professionalisiert worden bei Höhe der Löwen. Ne? Ähm, wir waren 2018 dort, also es sind echt schon einige Jahre vergangen und einige Staffeln vergangen. Und wir sind damals angefragt worden, ähm, haben uns dann so einen Bewerbungsprozess unterziehen müssen und haben irgendwann die Zusage bekommen, dass wir aufgenommen sind und präsentieren dürfen bei Hülle der Löwen. Und das war dann auch in einem ganz engen Zeitfest. Okay, in den nächsten zehn Tagen war natürlich dann sehr viel Hatte, das alles zu organisieren, so Bühnenbild, Outfit, Pitch, Vorbereitung, Zahlen hm. aufbereiten. Und dann waren wir im Februar damals bei den Aufnahmen bei Hülle der Löwen und die Ausstrahlung war dann im Oktober. Also da ist dann ein halbes Jahr Zeit dazwischen, sich auch vorzubereiten, was total äh, hilfreich ist. Und äh, die Ausstrahlung im Oktober äh, war für uns dann total super und es hat auch vom Timing total gut gepasst. Und ja, natürlich, äh, wir haben total profitiert von der ähm, Ausstrahlung, weil meine Idee war ja damals, okay, äh, einmal Kuchen in München online anzubieten und nicht wie klassisches altes Handwerk einen Laden aufzumachen und dann, äh, über, um über München hinauszuwachsen, den Kuchen eben deutschlandweit mit der Post versendbar zu machen. Es war ein, ein Jahr ein Projekt, das umzusetzen, aber das hat uns eine Skalierungsoption gegeben, was wir dann auch ja. als Thema bei Höhle der Löwen platziert haben. Und wenn dann natürlich drei Millionen Menschen zuschauen, deutschlandweit, das Kuchen mit der Post verschickbar ist, was 2018 noch nicht, also das war noch nicht normal,
1: Ja, definitiv. Äh, hat
0: äh, ja. uns auf jeden Fall total geholfen, das Thema so zu platzieren.
1: Das heißt also, die, die, der Schub, der da entsteht, ist, ist einerseits vielleicht irgendwie Investment, aber vielleicht der sogar noch größere Schub äh, ist, ist dann auch eben die Publicity, die da entsteht, oder? Dass du, genau, dass du einfach,
0: genau, Feedback einsammeln.
1: das ihr das dass da ja, dass dann da irgendwie das Backpack ging sofort? Oder?
0: Ja, wir waren dann langfristig äh, 30 Prozent über dem Umsatz davor. An den Tagen war es hm. natürlich ein krasser Peak, aber das hat sich dann bei 30 Prozent
1: eingependelt. Okay, cool. Ähm, wenn wir mal, du hast auch gerade noch erwähnt, äh, EO Accelerator ähm, und du weißt ja, wir sind äh, Scale Up, ich bin ja Partner bei Scale Up und ähm, da kennst du die Tools auch, du hast die auch teilweise, glaube ich, angewendet, ähm, ähm, ganz, ganz gerne in deinem eigenen Unternehmen. Hast du Lust mal zu sagen, was sind so, ist so dein Top 1, 2 Tool, was, du, was dir wirklich geholfen hat äh, beim Aufbau deines Unternehmens?
0: Also Tool Nummer 1 ähm, ist auf jeden Fall Meeting-Rhythmus, äh, würde ich sagen, ist essentiell, was auch am Anfang schon total gut eingesetzt werden kann und nicht erst eine bestimmte Größe braucht an, äh, an Unternehmen ähm, und dort für mich am spannendsten, ne, als ich das Daily Huddle eingeführt habe, also dieses kurze Treffen einmal täglich und ich dort gesagt habe, okay, ich möchte es auch mit den Omas und Opas zusammen machen. Äh, zum mhm. einen, um den Omas und Opas die Möglichkeit zu geben, wer arbeitet eigentlich im Unternehmen, weil die backen so in ihrer Backstube und kriegen gar nicht so mit von den Leuten. Ähm, deshalb denen die Möglichkeit zu geben, ah, das ist die Person, dann auch zu verstehen, was für Themen machen, arbeiten wir, also an welchen arbeiten wir. Und auch sie sind wichtig und sich einfach mitzuteilen, so mit einem Bonnen World Opener, wie fühle ich mich heute? Äh, zu sagen, okay, wie geht es Ihnen heute? Ähm, und dann auch so, äh, ja, die backen Kuchen, das ist wichtig. Und das zu hören, ähm, für alle ist wichtig. Und nicht nur so, ah, die Omas sind in der Backstube und nicht Teil davon. Ähm, das war total wichtig. Aber es gab natürlich auch Omas, die das total sinnlos fanden und meinten, ja, warum stehe ich hier? Ich könnte jetzt auch Kuchen backen. Ähm, ja. Also da ist natürlich äh, eine total große Bandbreite. Aber das Daily Huddle Darauf habe ich mich jeden Tag gefreut, weil ich es voll schön fand, das ganze Team auch zu sehen und zu sagen, was gerade die Themen sind, was vorangeht. Mhm. Ähm, ja, hat mir sehr getaugt. Und ähm, das zweite Tool, würde ich sagen, Core-Values, die mit dem Team mhm. zu besprechen, die aufzuschreiben und anhand derer auch ein Führungstool zu haben, wo die Leute sich orientieren, wenn ich keine Entscheidungen treffe gerade oder nicht äh, erreichbar bin. Äh, danach das Einstellungsverfahren auszuwählen, also so ganz ganz viel äh, hilfreich auf mehreren Ebenen würde Core Values als zweites nehmen okay
1: mal ganz blöd gefragt wann war denn dein letztes Daily Huddle oder dein letztes Huddle mit all den Omas und Opas
0: ähm, ich glaube 22. Juni
1: okay ja. und wie, wie hat sich das damals angefühlt
0: da war noch alles gar nicht so bewusst, dass das das letzte ja. der Adler ist. So. Ja.
1: Ja. Ja. Mhm. Wahnsinn, aber was hast du eigentlich für ein Gedächtnis? 22. Juni, ähm, wenn du mich sowas fragen würdest, würde ich sagen, ja, ich glaube irgendwann mal letztes Jahr, so ungefähr im Frühling oder so.
0: Nee, es ist sehr viel passiert im letzten Jahr mit so signifikanten mhm. Momenten, ne? Und
1: mhm.
0: ja, ich glaube, das war der, der letzte mit den Oma und allen. Und nicht nur im, hm. äh, im Vollzeit-Team.
1: Ja, ja. Als Unternehmerin äh, muss man manchmal auch sehr schwierige Entscheidungen treffen. Wie, wie, gehst, wie bist du damit umgegangen, mit, mit, mit diesem Treffen sehr, sehr schwieriger Entscheidungen, wo man auch nicht wirklich weiß, was ist jetzt wirklich The richtig? Thing. Also Es gibt ja keinen mathe Rechenschieber, wo man das ausrechnen yeah. kann ja. und sagen, ach ja, stimmt. Sondern ja. du musst einfach eine Entscheidung treffen.
0: Ja. Ähm der Vorteil vom Gründen für mich war, dass ich sehr naiv ans Gründen rangegangen bin und ich gar nicht wusste, was mich eigentlich erwartet. Und mit diesem Einstieg von Stunde Null hatte ich die Möglichkeit zu lernen und bin nicht irgendwie bei 20 Mitarbeiter, Mitarbeitern eingestiegen, sondern ich hatte sehr viel Lernkurve. Und äh, in den acht Jahren habe ich auch total viel falsch gemacht, also da äh, Entscheidungen zu treffen ist die größte Herausforderung, äh, die, die ich hatte. Und danach weiß ich immer erst, okay, ist es richtig oder nicht. Aber dann ist das Problem, ich habe ja zeitgleich nicht die andere Sache ausprobiert und weiß das Ergebnis nicht. Also total ja, oft, ja. ich habe keine Ahnung, war es gut oder schlecht oder hätte es besser sein können, so oder so. Das ähm, ist manchmal schwierig nachzuvollziehen. Und was ich versucht habe, ist eben verschiedene Tools zu implementieren, um bessere Entscheidungen treffen zu können. Und mhm. für mich war das einmal, dass ich mir einen Coach gesucht habe, mit dem ich immer wieder Themen besprochen habe, ähm, der extern war und einen ganz, an, ja, einen ganz anderen Blick aufs Unternehmen hatte. Das war für mich total wichtig. Ähm, dann ähm, war es auch, mich mit Thema Biases auseinanderzusetzen äh, und zu schauen, wo habe mhm. ich vielleicht Vorurteile, wo treffe ähm, ich vielleicht Entscheidungen, weil ich geprimed bin auf ein bestimmtes Thema. Ja, das habe ich dann auch versucht, im Team umzusetzen, dass wir bei äh, bestimmten Meetings danach immer Bias-Fragen ausfüllen mussten, <lacht> die ich mal zusammengeschrieben habe. Ähm,
1: und, okay.
0: und das Dritte ähm, würde ich sagen, dass ich immer mehr versucht habe, mit Daten Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und das ist was, was, weshalb ich auch das Studium in Oxford gewählt habe, weil ich dort ähm, noch mal viel mehr Statistik und ähm, Analysis gerade lerne und auch in den nächsten Modulen lerne, um noch bessere Entscheidungen zu treffen. Ähm, ja, aber so als Beispiel mal drei Tools.
1: Okay. Spannend. Super. Würdest du grundsätzlich sagen, ähm, bist du eher jemand gewesen, der lange gezaudert hat, ähm, die lange gezaudert hat und um, um vielleicht doch noch die bessere Idee zu haben oder hast du dir gesagt eher, nee, besser ist es entschieden und wir können weitermachen. Was willst du?
0: Also ich bin ein großer Fan von Entscheidungen, weil dann weiß ich, okay, jetzt geht's so weiter. Früher habe ich es bestimmt mhm. länger herausgezögert. Mittlerweile bin ich da viel schneller geworden. Ähm, und äh, halt überlegen, auch in Worst-Case-Szenarien zu denken, was sind denn dann Konsequenzen, wenn ich die und die Entscheidung treffe? Und für mich ein großes Learning war, und es ist sehr hart, auch damit klarzukommen, wenn die Leute einen Scheiße finden, also heißt Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und die enttäuscht von einem sind und ähm, nicht nachvollziehen können, äh, aber ich hätte gerne lieber die Entscheidung gehabt, damit auch zu leben und das ist schwierig, abends nach Hause zu gehen und Entscheidungen treffen zu müssen, wo man weiß, dass irgendwie ein, zwei nicht mit einverstanden sind und total kacke finden, aber ja. es geht halt ums Unternehmen und nicht um meine persönlichen Gefühle
1: in dem Moment. Mhm, okay. ja. Jetzt hast du ja letztes Jahr, hast du ja selber gesagt, ist ganz, ganz viel gewesen und sicher auch eben ein, zwei, drei sehr, sehr schwierige, also besonders schwierige Entscheidungen. Ich weiß selber aus eigener Haut, wie, 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 wie groß die Verantwortung als Geschäftsführerin ist in einem Unternehmen. Und du hast die Entscheidung treffen dürfen, müssen, sollen, dann auch Insolvenz anzumelden. Bei Kuchentratsch. Ähm, in Deutschland kriegen da alle immer gleich schon irgendwie so, Uah, was ist jetzt hier los? In Amerika weiß man, hey, wenn du nicht zwei, drei gute Insolvenzen, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber sagen wenn du nicht einmal eine Insolvenz erlebt hast, dann bist du noch kein richtiger Unternehmer. Ja? Ähm, aber trotzdem, das ist eine Erfahrung, die ist schon speziell. Was würdest du sagen, was hast du so gelernt über Menschen in dieser Zeit?
0: Ja, spannende Frage. Also ähm, es war auf jeden Fall die schwierigste Zeit äh, in meiner unternehmerischen äh, Zeit und äh, einmal für mich persönlich damit, äh, mit diesem Gefühl von Scheitern klarzukommen und äh, danach aber zu sagen, hey, ich habe acht Jahre ein Unternehmen aufgebaut, äh, irgendwie 90 Prozent der Unternehmen scheitern nach den ersten drei Jahren und ich habe das acht Jahre gemacht, ich habe eine Million Umsatz gemacht mit Kuchen, habe irgendwie 50 Omas angestellt, 20 Vollzeitleute, da wirklich eine Organisation, Unternehmen aufgebaut, das dann auch so zu sehen und zu sehen, okay, es ist halt jetzt einfach ein Kapitel, das zu Ende ist. Und mit bestem Wissen und Gewissen habe ich diese Entscheidung treffen müssen. Ich habe alles gegeben davor, um das abzuwenden. Aber mit äh, davor Corona, mit dann äh, Ukraine-Krieg, Inflation, Lebensmittelpreise, Energiekrise, äh, Uneinigkeiten im Gesellschafterkreis, war ich gezwungen, den Schritt zu gehen, um dadurch eben auch eine Zukunft für Kuchentratsch zu ermöglichen, weil nur durch diesen Schritt ähm, wir es geschafft haben, dann eben einen Käufer für Kuchentratsch zu finden und das in Hände zu übergeben, die Kuchentratsch im Sinne von die Omas weiter zu beschäftigen, weiterführen. Und das war mir persönlich total wichtig, äh, da eine Möglichkeit zu finden und um auf seine Frage zurückzukommen, ja, es sagt total, also es zeigt einem total viel ähm, über Menschen. Wer steht dir dann bei? Ähm, wer äh, kümmert sich? Äh, wer ist auf einmal vom Erdboden verschwunden? Wer fängt an, dich zu blamen und dich schuldig zu machen? Ähm, ja, es war eine sehr harte Zeit äh, und sehr spannend auch, das mitzuerleben.
1: Ja, ja genau. Ja, ist das schön. Die, die Omas, die haben jetzt eine Zukunft. Genau. Und der, der sozusagen der neue Besitzer, der der führt das in so, also wahrscheinlich werden da Änderungen eintreten, eingetreten sein, aber so grundsätzlich die Idee, dass Omas Kuchen backen und das dann verschickt werden kann und dass die irgendwie was davon haben und die Menschen sich freuen, dass sie so einen richtigen, echten Oma Kuchen kriegen und nicht irgendeinen so Industrieteil, das ist nach wie vor, also diese Idee ist in der Welt und lebt.
0: Genau, das Jetzt, die Strategie ist eine ganz andere, die Kultur ist eine ganz andere, aber das, was essentiell die Idee von Kuchenbratsch ist, dass Omas und Opas Kuchen backen und das wird weitergeführt und da werden viele Kuchen gebacken und ich glaube auch die ein oder andere weitere Oma und Opa eingestellt und das freut mich total, weil das ist so die Grundidee dahinter, was gegen Einsamkeit im Alter und gegen Altersarmut zu machen.
1: Okay. Wenn du jetzt so das Resümee ziehst, was würdest du sagen, was, was war dein größtes Learning aus dieser unternehmerischen Zeit?
0: Das ist eine fast unbeantwortbare Frage, äh, weil das so viele Learnings sind. Mhm. Ähm, Dann nimm mal die
1: Top 3, Top 1, 2, 3.
0: <lacht> ich würde als erstes ähm, weil ich mich mit dem Thema viel auch beschäftigt habe, jetzt halt sagen, dass es auf jeden Fall eine krasse persönliche Entwicklung ist, ähm, die in einem Schnelldurchlauf läuft und ich mich sehr freue, dass ich die Möglichkeit hatte und das Privileg hatte, überhaupt ein Unternehmen gründen zu können und da so viel lernen durfte, weil ich ganz anders aufgestellt bin äh, wie wenn ich in einem konzern oder in der stiftung gearbeitet hätte deshalb äh, learning ähm, ist unternehmerisches arbeiten fördert die persönlichkeitsentwicklung äh, enorm learning nummer zwei ist in dass ich eben, und das hatte ich schon angefangen umzusetzen, noch mehr mit Daten arbeiten möchte, um noch mehr datenbasierte objektive Entscheidungen zu treffen. Aber das würde ich komplett nochmal anders machen, wenn ich neu gründen würde. Und das Dritte ist, wie wichtig es ist, dass die Idee total einfach ist und schnell verstanden wird von den Leuten und dass Markenarbeit, die länger dauert und echt anstrengend ist, aber langfristig ähm, total den Erfolg bringt. Und ich immer noch davon fasziniert bin, wenn ich random Leute auf der Straße nach Kuchentratsch frage, dass fast jede dritte Person sagt, ah, das habe ich schon mal gehört. Und das finde ich so mhm. abgefahren, dafür, dass es das Unternehmen erst seit acht Jahren gibt und äh, wirklich so eine eher kleinere Kategorie als Startup ist und nicht krass durchfinanziert war. Ähm, Merke ich, wie viel doch bewegt werden kann, wenn die Marke ausgebaut wird.
1: Okay. Ja, schön. Super Learnings, danke dir. Du hast gerade so, ähm, ähm, so nebenbei gesagt, wenn du nochmal gründen würdest. Äh, wie, was ist denn so dein, was sind so deine Pläne? Hast du Lust nochmal zu gründen? Wirst du nochmal gründen in deinem Leben?
0: Ja, also ich merke schon, ich bin so Unternehmerin bei Heart. So, das äh, bewegt mich, das belebt mich und auch wie anstrengend die Achterbahnfahrt immer ist, aber sie macht mir Spaß und ich glaube, bei meiner nächsten Achterbahnfahrt ähm, weiß ich auch noch mal viel besser, wie ich Sachen angehe und ich glaube, ich werde auf jeden Fall wieder gründen, aber dieses Jahr ist der Fokus auf jeden Fall auf der Uni, da viel zu lernen, damit ich mich da weiterentwickle. Ähm, ich äh, werde äh, eher so auf selbstständigen äh, Basis mein Wissen versuchen, weiterzugeben und ähm, schauen, was, was passiert. Aber ja, ich werde auf jeden Fall wieder gründen und bin auch schon gespannt, was es
1: wird. Sehr gut. Also das heißt, da wird man von dir noch einiges hören, bin ich mir sicher. Da ähm, sind wir alle sehr gespannt darauf. Ähm, du, selbstständigen Arbeit, willst du da ein, zwei Worte sagen? Gibt es da schon was dazu zu sagen oder bist du da noch am Finden gerade?
0: Ja, es ist eher, dass ich äh, gerade für mittelständische Unternehmen äh, Produktinnovationsberatung mache, schaue, wie können sich die Firmen aufstellen für die Zukunft und äh, so einen Startup-Charakter im Unternehmen zu implementieren. Ähm, da in dem Bereich äh, bewege ich mich und ähm, habe natürlich auch Lust, äh, organisationstheoretisch äh, zu coachen. Also da in dem Bereich werde ich mich äh, im nächsten, übernächsten Jahr auf jeden Fall ein bisschen aufhalten.
1: Okay, also alle Zuhörer, seid wachsam, Katharina kommt und ähm, ist sicher eine super Beraterin und Coachin.